0: Há alguns dias, por volta de 12 mil anos, a espécie Homo sapiens passou a formar alguns agrupamentos, pois as fêmeas se reuniam para cuidar dos seus filhos bebês. Tempos depois, começaram a praticar agricultura e a pecuária deixando para trás gradativamente a vida nômade de caçadores-coletores. E assim como eu, provavelmente, você já tem ouvido que a sociedade humana floresceu com o surgimento da agricultura. Esse novo estilo de vida, com a produção de alimento em larga escala, permitiu que os sapiens formassem grandes grupos sedentários e, cá entre nós, bem mais preguiçosos que antes, né? Dessa forma, surgiram os primeiros vilarejos que eram fortemente povoados. Mas a vida não era só de plantar e colher. Eles começaram a domesticar animais. Tinham, além da força dos tais bichanos, carne para fazer um churras no fim de semana. Coincidentemente, quem gostou desses aglomerados foram já conhecidos nossos os vírus, que ao longo do tempo foram sofrendo mutações e se adaptando, tornando-se extraletais para os humanos, já que os sapiens não possuíam anticorpos para combater os vírus. Outro problema enfrentado também pelos sapiens foi a disseminação de zoonoses. As zoonoses são doenças que atacam animais a princípio, mas depois elas sofreram mutações, o que permitiu visitar também os sapiens. Isso dizimou boa parte dos homo sapiens com esse estilo de vida. Dos muito patógenos conhecidos, que são cerca de 1415, 60% têm origem em espécies não humanas. Tais micro-organismos deixam 2,5 bilhões de pessoas doentes e matam muitos outros tantos bilhões todos os anos. Estima-se que uma nova doença animal capaz de infectar pessoas é descoberta a cada quatro meses, como é o caso do nosso novo coleguinha, o coronavírus. E agora, Darwin? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao E Agora, Darwin? Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não, o nosso arroba do Instagram está na descrição desse episódio, é o EAGRDarwin. Lá é um espaço democrático de discussões, ideias, opiniões. Inclusive, você pode dar seu feedback do episódio na postagem, bem como concordar ou discordar de nós e expor seu ponto de vista, se assim você quiser se sentir à vontade. As referências usadas estarão na publicação no Instagram, então você pode ir lá dar uma conferida. No episódio de hoje, eu estarei falando com vocês. A Caterine está em casa se cuidando e, dessa forma, cuidando de outras pessoas também. Então, faça a sua parte também ficando em casa, se puder, e não esqueça de lavar as mãos. Separei alguns assuntos que acho que serão interessantes de serem discutidos nessa primeira parte do episódio. Alguns já foram até falados aqui, como mutação, anticorpos, mas agora eu queria contar uma história que, particularmente, acho bem interessante pelos detalhes, digamos assim, que estão envolvidos nesse enredo. Trata-se de uma história real e foi contada no livro A História da Humanidade, contada pelos vírus, bactérias, parasitas e outros micro-organismos, de Stephen Cunha, que sintetizei aqui para nossa discussão. E ela traz aspectos da humanidade muito interessantes, tais quais os que a gente já falou no começo desse episódio. Então faça o exercício comigo de uma reflexão associando ao que já falei lá nos povoamentos dos homo sapiens com o que ainda falarei, por favor. Senta que lá vem a história. A história se passa na República dos Camarões, África, que é forrada por uma densa área florestal. Os chimpanzés vagueiam por essa floresta tropical. O rio Samaja funciona como uma fronteira territorial construída pela própria natureza, cortando camarões ao meio no sentido horizontal. A porção da terra ao norte abriga os chimpanzés Pantroglodites velerosos. Os chimpanzés do sul de Camarões, que também habitam o norte do vizinho Gabão, são os Pantroglodites troglodites. Foram eles que protagonizaram essa história. Eles forneceram vírus mutantes responsáveis por uma nova doença humana. Os chimpanzés testemunharam a história dessas nações e é na visão deles que eu conto essa história para vocês. Habituados aos homens e mulheres africanos, desfilando abaixo de seus olhares, presenciaram a chegada de homens brancos por embarcações no litoral. Eram os portugueses na, e na década de 1470. Nossos amados amigos lusos exploraram a costa oeste africana em busca do extremo sul, no qual teriam uma passagem para as índias orientais e suas valiosas especiarias. A gente já conhece essa história mais ou menos. Os chimpanzés devem ter estranhado aqueles humanos desbotados, nada habituais. Se acostumariam com sua presença nos séculos seguintes, garanto a vocês. Eles viram caravanas de africanos acorrentados chegarem ao porto de Doala. Testemunharam embarcações superlotadas de escravos partirem mar adentro com o destino incerto. Os chimpanzés do Gabão testemunharam algo inverso. Africanos foram desembarcados na boca do rio Como em 1849, ao invés de serem embarcados. Os franceses haviam apreendido um navio clandestino de escravos em uma época em que o tráfico se tornara ilegal. Os chimpanzés visualizaram outro cenário no século XIX com o fim do tráfico negreiro. Observaram invasões humanas para a retirada de látex e óleo de palmeiras e suas matas eram invadidas cada vez mais. Restringia seu território a cada década. Foram obrigados a recuar mais ainda para o interior das matas. As epidemias de malária transmitida pelos mosquitos defendiam seu hábitat. A doença barrava a entrada de europeus ao interior do reduto desses primatas. Porém, essa defesa tornou-se transitória. A droga quinina que prevenia a doença foi disponibilizada na segunda metade do século XIX. Os alemães chegaram para explorar camarões enquanto os franceses apoderaram-se do Gabão. Com a vitória da Primeira Guerra Mundial, os chimpanzés de camarões viram franceses e britânicos dividirem suas matas. As plantações de café, banana e cacau empurraram esses animais ainda mais para o interior. Além de testemunhas, eles viraram vítimas. «Caçadores adentravam a mata em busca de sua carne, mortos, seus corpos eram destrinchados pelos facões e seus pedaços ensacados pelos homens armados.» A jornada desses caçadores terminava, obviamente, nos mercados dos vilarejos próximos. Eles retornavam ensanguentados pela caça, pegavam a carne ensanguentada dos chimpanzés nos mercados, os consumidores levavam a carne para suas residências e também entravam em contato com esse sangue. Os africanos não sabiam, obviamente, da existência de um vírus presente nesses chimpanzés de camarões e no gabão. Ele entrou no organismo humano por escoriações e ferimentos na pele. O vírus do chimpanzé, já presente no sangue de humanos, ganhou então a capacidade de alcançar as secreções genitais. Conseguiu atingir outros humanos pelo sexo. Alastrou-se durante as guerras, as mutações tornaram o vírus diferente do dos chimpanzés. Agora era restrito aos humanos, nascia uma nova doença. As guerras africanas intensificaram a degradação social, a prostituição, os estupros e as relações sexuais catalisaram o aumento da circulação desse novo vírus. A doença, então, alastrou-se pela população africana de maneira explosiva, ocultando-se entre as inúmeras mortes atribuídas às diarreias, por exemplo, desnutrição, tuberculose, pneumonias comuns entre a população pobre. O vírus atacou em outra frente de batalha, a quilômetros da África Central. Um outro primata também forneceu ao homem um vírus similar. Foram os macacos mangâbei, da floresta de Guiné-Bissau. Esses macacos capturados também transferiram ao homem vírus semelhante àqueles dos chimpanzés lá de Camarões e Gabão. Algumas diferenças sutis classificaram o vírus da Guiné-Bissau como o tipo 2 e, enquanto o de Camarões, foi classificado como... O do tipo 1. As rebeliões na Guiné-Bissau e em Cabo Verde também, visando a independência de Portugal, geraram miséria e migração de refugiados para as áreas vizinhas. O vírus tipo 2 espalhou-se entre as nações dessa região e chegou à Europa por meio dos soldados infectados. O vírus apanhou carona em embarcações e aviações para novos continentes até chegar nos Estados Unidos da América, onde circulou de maneira oculta. O vírus só foi descoberto em 1983 e posteriormente recebeu o nome de HIV, vírus da imunodeficiência humana. A AIDS ganhou as manchetes dos meios de comunicação. Hoje, após seu alastramento pelo planeta, são estimadas 40 milhões de pessoas portadoras do vírus da AIDS. Sim, mas o que isso tem a ver com o coronavírus? E para a gente dar continuidade, vem a pergunta que é muito atual. O que são os vírus? Nós aprendemos na escola que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se multiplicar dentro de uma célula, usando seu maquinário, suas organelas, digamos assim. Não deixa de estar certo não, na verdade está tá bem certo. Em uma linguagem mais técnica, em um manuscrito publicado no boletim do Instituto Adolf Lutz, elaborado pela doutora Silvana Castrinhano, do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro de Virologia, ela escreve que atualmente existem duas definições para vírus e sugere uma terceira. A primeira baseada em tamanho, que diz que os vírus são agentes que infectam seres com células e são tão pequenos que conseguem passar por filtros naturais que impedem até a passagem de bactérias e são causadores de doenças. Já a segunda, mais recentemente publicada, em 2008, diz que os vírus são organismos que codificam a capa proteica que protege o ácido nucleico dos vírus, que pode ser DNA e ou RNA, diferente dos organismos que possuem células, pois nesses o processo de síntese de proteínas é auxiliado pelos ribossomos. A doutora Castriniano sugere que haja uma terceira definição acerca dos vírus, que é a de um grande mundo dos vírus, que inclui tanto os vírus clássicos, quanto os elementos genéticos sem a capa proteica, mas com ácido nucleico. Ou seja, em qualquer definição, os vírus só conseguem ser ativos dentro de uma célula, e para isso, necessitam fazer o uso de suas organelas e ciclos, já que são simples em sua composição. São formados por uma capa proteica, que envolve o ácido nucleico, que dependendo do vírus, ele pode ser DNA, pode ser RNA, ou pode ser os dois juntos, como é o caso do citomegalovírus. Então, existem de vírus minúsculos a vírus gigantes. Como os tupan vírus que foram encontrados no Brasil e outros vírus gigantes que podem infectar até amebas, por exemplo. Lembrando que são chamados de gigantes não porque podem ser vistos a olho nu, mas por serem tão grandes que podem ser maiores até que bactérias. E a gente vai falar mais sobre os mecanismos dos vírus. É, vocês já, já assistiram La Caça de Papel? Essas novinhas. Espero que sim, pois essa parte contém spoiler. Em La Casa de Papel, os assaltantes entram na Casa da Moeda da Espanha e ao invés de roubar o dinheiro que tem lá, eles produzem seu próprio dinheiro usando toda a estrutura da fábrica. O prédio, os funcionários, máquinas, papel, computadores e tudo mais. E a gente pode fazer uma comparação com os vírus também. Os vírus não conseguem se replicar fora da célula, pois eles não possuem ribossomo, que é a estrutura responsável pela montagem das proteínas. É, assim como os assaltantes não tinham como produzir seu próprio dinheiro fora da casa da moeda, pois não possuíam equipamentos para isso, só à vontade. Os vírus eles precisam da fábrica, ou seja, a célula. E como isso acontece? Ele entra lá mascarado de Salvador Dali com uma M14 na mão? Não, os vírus não sabem atirar. Todo vírus é feito basicamente das mesmas coisas que nós. Uma cápsula oca de proteínas e lipídios, ou seja, gordura, no interior da qual há um pedacinho de material genético que é onde estão as receitas ou fórmulas para a produção de proteína. Por isso que quando você usa álcool gel ou sabão, destrói a cápsula do vírus do mesmo jeito que desmancha a gordura de um dogão ou um prensado nas suas mãos. E a gente vai falar sobre isso na segunda parte do episódio. Os vírus invadem um ser com células, que pode ser uma bactéria mamíferos em geral, nós, por exemplo, e sequestram os ribossomos fazendo-os de reféns, e dessa forma eles fabricam novas cápsulas virais em vez de algo útil para o humano, como queratina, por exemplo. Mas para fazer o dinheiro, primeiros assaltantes eles precisaram entrar na casa da moeda, correto? Para sequestrar os ribossomos, primeiro é necessário penetrar na célula que tem uma proteção chamada de membrana. Cada vírus dá seus pulos para atravessar a membrana. Vamos ao caso do SARS-CoV-2. Corona, como você já deve ter lido, significa coroa em latim, porque o vírus tem a aparência de uma bolinha com umas coroas de espinho. Esses espinhos, na verdade, não furam. São nada mais que proteínas, que evoluíram para ser a chave que encaixa certinho na membrana. Feito o um encaixe perfeito, a membrana pergunta... Vírus, você não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? A Covid-19 começa quando o vírus acessa o nariz, a boca, os olhos, pegando carona nas mãos em gotículas de saliva do ar, por exemplo, como as que saem da boca do presidente quando ele começa a falar assim em público, né? A gente já deve ter percebido isso. Ou até mesmo em um espirro daqueles que, que vêm lá de dentro da alma de tão fortes que são. Uma vez em contato com a mucosa, as proteínas em forma de espinho são excelentes em invadir as células. Uma vez hospedado nas células, malandramente os vírus começam a passar suas próprias fitas de RNA mensageiro pelos ribossomos. As organelas não percebem que a receita do invasor é uma cilada, Bino, e acabam gerando várias cópias das proteínas usadas para montar cápsulas de coronavírus. No final, é só o vírus surtir as cápsulas com uma cópia de seu material genético e pei. Tá pronto. Existem vírus que depois de feito várias cópias de si, explodem a célula e tem uns que fazem a célula de capacho até ela morrer por não estar conseguindo realizar e fazer suas próprias proteínas, como é o caso do coronavírus. Então, já falamos sobre os primeiros agrupamentos de Homo sapiens, um exemplo de nascimento de uma epidemia, que foi o HIV, nossa vida em sociedade. A gente já sabe mais ou menos o que são vírus e os mecanismos, como eles atuam. E a gente ainda vai falar sobre mutação, fármacos, o que são pandemias. A gente vai falar ainda de mais características do vírus em si, que causa a Covid-19 e como um biólogo ele pode atuar nesse cenário contra a Covid-19. Então obrigado por ter ouvido até aqui, comenta lá no Instagram o que você achou sobre o que eu falei hoje, se tem alguma dúvida, se tem alguma curiosidade, ou se você quer falar qualquer outra coisa, dá a sua sugestão. Se você gostou, indica o podcast para um amigo ou uma amiga, compartilhe esse EP, nos ajude a chegar mais longe também. Eu sou o Luan Costa e esse foi o E Agora, Darwin? Nos ouvimos em breve.